0: Hallo zur Episode, ja, 95 ist es schon vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Themen heute sind zum einen die Top 5 Shooting Guards, der Top 5 Point Guards hatte ich ja schon vor einer Weile rausgebracht, Small Forward, Power Forward und Center folgen und davor gibt es einen kleinen Kommentar zur Entlassung von Steve Nash. Bei den Brooklyn Nets. Viel Spaß mit der neuen Episode. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ. die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Auch wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt. Also fangen wir an mit einem kurzen Kommentar zur Entlassung von Steve Nash bei den Brooklyn Nets. Am Dienstagabend erreichte uns ja die Nachricht, dass also die Brooklyn Nets die Reißleine gezogen haben. Es hat sich ja schon angedeutet damit ist Steve Nash nicht mehr Coach. Der Brooklyn Nets. Ja, was hat er erreicht in seiner Zeit? Nicht viel, kann man schon mal sagen. Nur eine Playoff-Serie gewonnen, letzte Saison gesweept worden von den Bulls. Und ja, insgesamt 94 Siege, 67 Niederlagen, liest sich gar nicht mal so schlecht. Aber er konnte natürlich das nie erreichen, was angestrebt war. Diese Saison auch 2 zu 5, Man stand schon bei 1 zu 5. Und ja, im Endeffekt, der Sieg gegen die Pacers hat auch nichts mehr gebracht. Jetzt ist Interim-Code Coach Jake Vaughn dran und man muss sagen, der hat erstmals auch direkt verloren gegen die Bulls. Ja, man muss natürlich sagen, ja, Steve Nash hat natürlich eine Mitschuld. Er hat nie es geschafft, äh, ja, ein gutes, richtiges Verhältnis aufzubauen mit seinen Stars Kyrie Irving und Kevin Durant. Der Kader zeigte keine klare Handschrift. Also als Mike D'Antoni noch da war, da gefiel mir das besser letzte Saison. Da hatte man mit Bruce Brown und anderen Spielern, hatte man ja doch so eine gewisse Intensität, auch eine Bissigkeit, ja die Schwäche im Frontcourt war klar, das ist natürlich immer so, wenn du drei Topverdiener hast, dann ist der Rest, das sind Lückenfüller, das ist klar und die Siege müssen geholt werden von den Stars und die anderen müssen hier und da ein bisschen beitragen, er hat sicherlich, er ist ja ein Rookie-Coach, die Sache kam vielleicht rückblickend, muss man sagen, ein bisschen zu früh für ihn, er hätte vielleicht erstmal als Assistant-Coach irgendwo sich da reinarbeiten sollen, seine Meriten sich verdienen, ja, und dann eben als Head Coach in so einer großen Sache hier, wo es um Titel nicht weniger wird ja erwartet in Brooklyn, deswegen sind ja alle so enttäuscht, nicht weniger wurde da erwartet und da ist wenig Spielraum, ja, für Fehler und er hat hier und da mit seinen Rotationen, häufigen Wechseln nicht richtig gelegen, das muss man sagen, letzten Endes den Draht verloren zum Team, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das liegt zu einem großen Teil, ja, an Dingen, die außerhalb seines Einflussbereichs liegen. Er Erstmal die vielen Verletzungen, Kevin Durant, Kyrie Irving, nie standen sie wirklich lange mal zur Verfügung. Dann kam Harden, dann ging Harden wieder weg, dann kam Simmons, dann hat Simmons nicht gespielt. Also das hat auch sehr, sehr viel mit den Spielern und deren Charakteren zu tun. Ja, das fing schon an in der letzten Saison, vorletzten Saison, Kyrie Irving, mehrere Spiele, fünf, sechs Spiele, war einfach nicht da, es hatte keinerlei Konsequenz, dann sagt Kyrie Irving, mehrfach betont, da ist wir eigentlich egal, wer unter ihm der Coach ist, er braucht überhaupt keinen Coach. Ja, also es ist natürlich Disrespect und wenn natürlich der Star das schon macht, dann ist klar, dann werden die Roleplayer halt dem Coach auch nicht mehr folgen. Ja, man muss sagen, natürlich Sean Marks und auch Steve Nash stehen natürlich in der Verantwortung. Sie haben es nie geschafft, wirklich einen guten Center zu kriegen, einen Center, aber auch das! lag eben wiederum an Kyrie Irving und Kevin Durant, denn man hatte ja den perfekten Center für dieses Team, hatte man ja in Jared Allen, der ist All-Star jetzt geworden, der ist einer der besten Verteidiger der Liga, hat sich sogar offensiv weiterentwickelt, hat einen Hookshot, hier und da mal in der Midrange was aufblitzen lassen, kann am Korb abschließen, kann verteidigen, kann switchen, kurzum, da ist ganz genau, was die brauchen, das hatten sie, das wusste man auch, aber weil eben Kyrie Irving und Kevin Durant die Andre Jordan halt ihren Korb da behalten wollten, der nicht mehr spielbar ist, der auch da eigentlich schon kaum spielbar war, hat man eben Jared Allen weggegeben, ja, und dann hat man eben mit diesen hohen Beträgen, da hat man noch Roleplayer Seth Curry, Joe Harris, die sind nicht billig, ja, auch ein Patty Mills, das spielt nicht umsonst, ja, und dann hat man über die Not, äh, aus der Not eine Tugend gemacht, hat über Buyout äh, eben Blake Griffin verpflichtet, der hat sogar relativ gut gespielt, der Marcus Aldridge, ja, also alte Spieler, die da eben einen Ring jagen und für wenige Dollars spielen, hat man da eingesetzt, man hat mit Nick Klexen eigentlich auch einen ganz guten Mann, das denke ich ist ein Fehler von Steve Nash, dass man Nick, äh, Nick Lexen der wirklich gut gespielt hat, und aber doch äh, seine Spielzeit immer mehr verringert hat, man vertraut ihm nicht, das hat eben ein Stück weit auch das Selbstvertrauen genommen, vielleicht kann er auch nicht dieser Rim-Defender sein, das muss die Zukunft jetzt noch erweisen, ja, aber ihr merkt, da liegt ganz viel außerhalb eigentlich von der Reichweite und vom Einfluss von Steve Nash und dann kam ja eben obendrauf noch, dass eben Kevin Durant seinen Kopf und den vom GM Sean Marks forderte, ein unglaublicher Vorgang jetzt im Sommer, zeigt auch, wie zerrüttet das Verhältnis da ist, ganz klar, das ist natürlich, das liegt auf beiden Seiten, ich will das gar nicht abstreiten. Ich bin kein, ich bin kein großer Fan von Steve Nash. Als Coach, von, als Spieler war ich ein großer Fan von ihm als Coach sehe ich, hier und da hat der Rotation nicht gut gemacht, er hat es nie geschafft, diesen Lockerum eben ja für sich zu gewinnen, aber das liegt eben, finde ich, zu einem ganz großen Teil ja an Punkten außerhalb seiner Reichweite und dann war es klar, er war angezählt, das Team, muss man wirklich sagen, hat also in der die wenig Einsatz gezeigt, bis gar keinen Einsatz in der Defense, man steht nicht umsonst auf dem letzten Platz, abgeschlagen im Defensive Rating, über 120 Punkte lässt man den Gegner Dazu. Es wird kaum Gegenwehr gemacht, dann ist noch sehr besorgniserregend Ben Simmons, der als Wunderheilmittel da geholt wurde, um alle defensiven Probleme zu lösen, ist natürlich Quatsch, niemand kann das schaffen, schon gar nicht ein Ben Simmons, der jahrelang nicht gespielt hat. Ja gut, Rost, alles hin und her, aber er muss natürlich, um Wert weiterhin zu haben in dieser Liga. Und in welchem Kader soll denn bitte ein Ben Simmons Erfolg haben, wenn nicht bei den Brooklyn Nets mit diesen Unmengen an Spacing, Shooting und Ballhändlern um ihn rum. Das Einzige, was er sein muss, ist ein Transition Passer hier und da mal am Korb abschließen, da hört es schon auf, Transition Passing, das macht er okay, ist aber eigentlich nur eine, Lücken, eine Lückenfähigkeit, eine Nische, die nicht entscheidend ist. Im Halfcourt werden die Spiele gewonnen. Gewonnen, vor allem in den Playoffs, und dann ist es eben Defense, ja, und dann wirst du eben an deiner Defense gemessen, wenn du dann nicht All-Defense-Niveau bringst, dann ist die Frage, was ist dein Wert als dritter Star in einem solchen Team, ja, natürlich muss man da ein bisschen Geduld haben, mit ihm er hat jahrelang nicht gespielt, aber äh, zum einen kann man trotzdem Einsatz geben in der Defense, ja, das hat er nicht, er begleitet teilweise seine Gegner zum Korb, lässt sich überpowern und obendrauf macht er noch total dumme Fouls und das hat was mit Basketball-IQ zu tun und nicht äh, mit lange nicht mehr gespielt, tut mir leid. Also da geht ein, äh, ein Brook Lopez äh, bei den Bucks hoch, der hat den Rebound schon völlig sicher in zwei Händen, der ist stark wie ein Bär, wesentlich stärker als Ben Simmons und dann hackt er dem da in die Arme noch rein, also ein paar Sekunden später, das ist einfach dumm. Das sind dumme Fouls, da ist er auch schon mehrfach ausgefault und das kannst du halt dir nicht leisten, wenn du halt der Top-Defender deines Teams sein willst. Ganz klar, der braucht nochmal ein paar Spiele, um wieder reinzukommen, aber sowas darf einem hochdekorierten defensiven Spieler, der vielleicht sogar Defensive Player of the Year werden will oder früher mal im Gespräch war, das darf ihm nicht passieren. Jetzt hat es also Steve Kerr, Steve Nash hinter sich gebracht, ich denke für ihn ist es gut, er sollte als Assistant Coach woanders nochmal anfangen, er wird ja seine Chance noch bekommen. Im Gespräch sind zum einen Quinn Snyder, der könnte natürlich diesen Sauerhaufen aufräumen, ist ein Players Coach, sieht zwar aus wie ein Autoverkäufer oder so, ist aber ein geiler Typ, seine Teams sind immer top motiviert. Ja, er hat aber gesagt, er will eigentlich eine Pause machen und ob der sich das antun will in Brooklyn, ich glaube es nicht. Dann ist im Gespräch Imo Udoka, also auch ein unglaublicher Vorgang, die Nets machen genau da weiter, wo sie sich bei vielen, auch bei mir, sage ich euch ganz ehrlich, unbeliebt gemacht haben, Kyrie Irving mit seinen ganzen Äußerungen, mit seinen judenfeindlichen Aussagen jetzt, für die er sich nicht mal entschuldigt und das, obwohl er weiß, in Brooklyn, da wohnen ganz viele Juden und in New York auch und auch wenn es nicht so wäre, es geht einfach nicht Heutzutage als Spieler, der in der Öffentlichkeit steht, solche Aussagen zu tätigen, Filme da zu unterstützen, mit klar judenfeindlicher, antisemitischer Aussage, ja, und dann sich hinzustellen und sich nicht mal zu entschuldigen. Ganz, ganz schwach, das zeigt, da ist einfach was im Gehirn nicht so, wie es sein sollte, ja, oder die Einstellung ist nicht, wie sie sein sollte. Die verstehen teilweise nicht, was ihre Aufgabe ist, da die Spieler nämlich Basketball spielen und das alles andere, das kann man drumherum machen, ja. Aber aber der Fokus sollte Basketball sein. Ja, und wenn man jetzt Imo Udoka holt, nun gut, man kann es machen, er wurde suspendiert wegen einer einvernehmlichen Affäre, es ist aber kein Kavaliersdelikt, er ist äh, der dritthöchste in der Hierarchie oder zweithöchste gewesen als GM, über ihm ist nur der Manager und der Owner und da kann es nicht sein, dass man Verhältnis mit einer Untergebenen hat, das kann zu Abhängigkeiten führen, das ist nicht sauber, das ist eine schmutzige Sache und wenn man so einen dann gleich sich wiederholt, ja, der hat einen guten Draht zu Kevin Durant und so weiter, deswegen wollten sie ihn wohl auch nach Boston holen, aber das hat keinen guten Geschmack, das hat einen hässlichen Beigeschmack und bei all dem Trouble, den man jetzt da hat, bei allen Negativschlagzeilen, kann ich es nicht verstehen, warum man dann sich gleich den nächsten Coach holt. Es ist ganz klar, es wird Fragen geben, es wird eine Belastung sein, es wird nicht einfach vom Tisch sein, ein Imo Udoka wird nicht einfach so beurteilt wie jeder andere Coach, da werden die Fragen hochkommen, da werden alle immer gucken, da werden die Witze kommen im Internet und überall, ob er eine Assistentin hat oder vielleicht sogar mehrere und, und, und. Und also das ist einfach nicht clever, jetzt diesen Coach zu holen, es wäre besser, jemand anderen zu holen oder Jake Vaughn weitermachen zu lassen als Übergangscoach, wie auch immer, das Saison wird meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe sein. Auch der neue Coach wird meiner Meinung nach aus diesem Kader nichts rausholen können. Zum einen sind es die Schwachstellen in der Defense, die Schwachstelle auf Center und eben diese ganzen schwierigen Charaktere, die mit Fragezeichen zersehen sind, die verletzungsanfällig sind. Und man muss auch sagen, Kyrie Irving und Kevin Durant, die legen über 30 Punkte auf und trotzdem kriegen die nichts auf die Reihe, die verlieren fast jedes Spiel. Was sollen die denn noch machen? Sollen die 40 Punkte averagen? 50 Punkte oder was? Und dann ist noch die Perle oben drauf, die Big Free, die sogenannte Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons. Diese Minuten, die sollen dominieren, die musst du gewinnen. Und die haben ein Net Rating und zwar kein positives, sondern minus 8,4 Punkte. Also der Gegner macht eigentlich 8 Punkte mehr als die Brooklyn Nets, wenn die drei auf dem Feld stehen. Und das kann es nicht sein. Und da kann auch ein neuer Coach, auch wenn es gut läuft, nicht so viel dran ändern. Und ich denke, das Play-In-Tournament ist das Höchste der Gefühle, dann gibt es eine Klatsche gegen einen der Top-Favoriten, die sind einfach viele, viele Schritte weiter, haben alle ihre Puzzlestücke am Start, sind die Saison über eingespielt und die konzentrieren sich auch auf Basketball, also ich sehe da nicht, wie das bei den Brooklyn Nets noch eine positive Wendung nehmen soll. Und jetzt geht's weiter mit meinen Top 5 Shooting Guards in der NBA diese Saison. Ja, Und damit ist gemeint, eine Prognose, wer zum Ende oder über die gesamte Saison hinweg die besten 5 Shooting Guards sind. Da könnt ihr euch auch die Episode 92 anhören, da habe ich das gleiche für die Point Guards gemacht um demnächst folgen noch die anderen Positionen, also Small Forward, Power Forward und Center, die ganz großen. Ihr ja, habt teilweise nicht ganz einfach zu trennen, deswegen auch heute schon gleich dazu gesagt, für mich ist also Paul George ein Small Forward und Jimmy Butler auch und Kyra Leonard auch. Sind also keine Shooting Guards. Jalen Brown ist für mich aber ein Shooting Guard. Das sind so ein bisschen strittige Fälle. Ja, die Top 2 waren relativ klar für mich. Der dritte und vierte eigentlich auch. Und der fünfte Platz, da habe ich ein bisschen länger überlegen müssen. Ja, mal überlege ja erstmal so, also ich bin so eine, ich schreibe mir erstmal, wenn ich mir so eine Liste mache, so aus dem Bauch raus. Die sicheren raus, die ich dann noch in Betrachtung ziehe und dann schaue ich mir das nochmal an. Ein paar Spielausschnitte, Statistiken und äh, Versuchen wir dann da nochmal ein genaueres Bild zu machen. Also die ersten vier, die waren relativ klar. Platz 5 war dann relativ umkämpft. Warum? Ja, da kommen für mich einige Leute in Frage, nämlich zum einen Clay Thompson, Bradley Beal, Zach Levine, Donovan Mitchell und Desmond Bain. Diese fünf Leute konkurrieren für mich um den fünften Platz, sind also für mich auf jeden Fall in den Top 10 der besten Shooting Guards. Dann gucken wir uns mal an, sage ich euch gleich, wer es nicht geschafft hat. Clay Thompson, ja. Ist ein ziemlicher Schock für manche, aber man muss sagen, na, er ist jetzt 32 Jahre alt, was zeichnet ihn aus? Ja, Er dribbelt kaum, er wirft, also er ist vor allem ein Scorer und ein starker Defender. Das sind seine Stärken. Ein guter Passer, ja, also er macht jetzt nicht viele Turnover, aber er ist jetzt auch nicht der, der viele Assists kreiert. Ja, also er hat immer so unter zwei Turnover und etwas über zwei Assists. Das ist also vom Playmaking her, er, ist, er schadet nicht, aber er nützt auch eigentlich nicht viel. Dann ein guter Rebounder ist er auch nicht. Da holt, er, hat er immer so unter vier geholt, ist jetzt auch erstmal auf 2,7 gesunken. Er hat allerdings jetzt auch eine deutlich verringerte Spielzeit. Er hat sonst immer natürlich um die 34 Minuten Minuten gespielt. Jetzt ist es letzte Saison, schon, da war er ja zwei Jahre lang verletzt, oder über zwei Jahre, ist es auf 29 Minuten runter und jetzt sogar nur 25 Minuten. Ja, in Playoffs ist nochmal eine andere Geschichte, wir reden aber hier für mich von der Regular Season über die Saison. Jetzt ist natürlich sein Punkteschnitt stark gesunken, er hat außer in seiner Rookie-Saison und in seiner Sophomore-Saison eigentlich immer um die 20 Punkte gemacht, jetzt ist er nur auf 13 Punkte runter, liegt natürlich auch daran, dass er weniger Field Goals nimmt, aber er nimmt schon noch 14 Field Goals, ist nicht so wenig. Die sind also deutlich gesunken. 35% Prozent und noch schockierender, seine Dreier nur 29,5%. Woran liegt das? Eine lange Pause, eine etwas veränderte Rolle, andere Teammates. Wiggins ist da, übernimmt einen größeren Part. Pool ist da. Ja, muss ich erstmal alles finden. Und die 32 Spiele, die er da gemacht hat letzte Saison. Nun gut, aber es braucht lange, nach so einer langen Verletzung, bis du zur alten Form kommst. Braucht ist, die Defense, ja, er ist ein Schritt langsamer, wie wir es befürchtet hatten, ja, und das Scoring ist ein bisschen runter, das kann auch alles, das wird auch alles hochgehen, hoffe ich mal, aber eben nicht so stark, also er wird er vielleicht bei 17, 18 Punkten im Endeffekt landen, bei, ja, ich hoffe mal, dass er so ungefähr in seine alten Quoten wieder rankommt, das wird man ihm wünschen, ja, also über 40% Field Goals, um die 40% Dreier, das wäre schon schön, das wäre auch wichtig für die Golden State Warriors, das reicht aber eben hier nicht mehr für die Top 5 hoffe ich damit, das richtig erklärt zu haben. Dann habe ich einen, der hat es also jetzt auch nicht geschafft, ich war früher ein großer Fan von ihm, jetzt nicht mehr so, Bradley Beal, ja, der hätte zwar durchaus die Stats, aber muss sagen, ja, vor vier Jahren, da hat er über 30 Punkte aufgelegt, jetzt sind es nur noch 20, ja, die Saison ist noch jung, aber er natürlich, er ist schon ein ganz guter Playmaker, er hat aber sehr viele Turnover, finde ich, für die 6 Assists, 3,3 Turnover, er hat aber natürlich auch sehr, sehr viel den Ball, hat eine hohe Usage Rate, ja, seine Effektivität, Field Goals, alles okay, ja, der Dreier jetzt dieses Jahr und letztes Jahr nicht mehr so gut wie früher, kann sich noch nochmal bessern, aber das ist für mich im Moment einfach nicht genug, er war früher auch ein Top Defender, ist es jetzt leider nicht mehr, muss man wirklich sagen und seine Stats, ja, Empty Stats will ich jetzt nicht sagen, die zählen schon, was er macht, aber es bringt nichts, er ist keiner, der sein Team wirklich besser macht und das ist für mich ein Top 5 Shooting Guard, der muss sein Team deutlich besser machen und nicht nur ein bisschen oder irgendwie da so ein Mittelfeldteam äh, kommt da raus, das ist einfach nicht genug bei ihm, deswegen schafft er hier nicht nicht den Sprung in die Top 5. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spieler und da werden wir jetzt natürlich die Bulls-Fans aufs Dach steigen und die Fans des High Flyers. Ja, es ist Sek Levin Er hat den Cut auch nicht geschafft. Er liegt bei mir. Hinter Clay, Clay habe ich auf 6. Levin habe ich auf 7. Ja, da muss man sagen, St. Wien ist natürlich ein super Scorer, vor allem hier in den letzten Jahren hat er das ja immer wieder gezeigt. Ja, er hat auch tolle Werte, also vor allem sein Dreier fällt ja so gut wie noch nie. Fast acht Stück nimmt er die Saison, 46 trifft er, auch die Punkte, 24 Punkte knapp, also eigentlich unverändert zum letzten Jahr. Aber was zeichnet ihn denn sonst noch so aus auf dem Court? Ja, also er ist ein Highflyer, er kann es in der Midrange, er kann es von Downtown, er kann es am Court. Ist ein Free-Level-Scorer, hocheffizient, richtig gut. Zieht auch 5,8 Freiwürfe. Das könnten durchaus ein bisschen mehr sein für einen Athleten wie ihn. Aber er ist doch eher so ein Finesse-Spieler. Ja, überpowert nicht die Leute. Er springt halt mal drüber. Aber er ist jetzt so keiner, der mit Kraft viel arbeitet. Die trifft er auch gut, die Freiwürfe, 86%. Prozent. Vielleicht könnte er ja mal an eine 50, 40, 90-Saison schnuppern sogar. Aber was bringt er sonst auf den Court? Gut, er holt ja so 3, 4 Rebounds. 3-4 Assists, ja er ist nicht äh, der größte Playmaker, er ist ein Scorer natürlich, ist ja auch gar nicht verkehrt, aber hier an dieser Liste, um es reinzuschaffen, braucht es dann schon noch ein bisschen mehr Und da muss man sagen, ja mit seinen um die 4 Assists liegt er etwa im Schnitt, ja die Turnover, die sind auch in Ordnung, für jemanden, der so viel den Ball hat, da holt er dir drei, vier Rebounds die Saison, auch drei. Und aber er ist in der Defense, das sage ich schon immer, deswegen bin ich nie so richtig warm geworden mit ihm. Er ist einer der schlechtesten Verteidiger in der Liga. Das sieht man auch diese Saison wieder bei den Defensive Winchers zum Beispiel. Da steht er fast auf Null. Und beim äh, defensiven Box plus minus, da wird dann also die defensiven Punkte pro 100 Possessions werden da aufgerechnet, da ist er also auch immer schlecht, diese Saison ähm, wieder ist er wieder sogar mit minus 0,8, also er war noch nie im Positiven da, das sind jetzt nur mal zwei defensive Werte, aber man muss auch einfach nur aufs Feld gucken, er ist jetzt auch nicht am engagiertesten in der Defense, ist auch gar nicht weiter schlimm, da er eine große Scoring-Last trägt, viele sind da nicht so motiviert, aber ja, das hat schon ein bisschen matter dort defense was er da bietet. Und das ist mir dann einfach nicht genug. Ich habe ihn sogar jetzt noch hinter Clay Thompson oder gleich auf mit Clay Thompson. Ja, so auf sieben habe ich ihn da stehen. Jetzt kommen wir also noch zum letzten. Da wird es jetzt richtig heiß. Donovan Mitchell oder Desmond Bain. Mein Favorit, der es geschafft hat, also auf die Top 5 ist, da werden sich einige wundern, Desmond Bain. Was, wenn jetzt die Cavs-Fans sagen, Donovan Mitchell spielt auch eine fantastische Saison bisher, 32 Punkte, so viele wie noch nie, 7,3 Assists, so viele wie noch nie. Da sage ich, na gut, 4,2 Turnover, auch so viele wie noch nie. Nun gut, sei es geschenkt, aber super Field Goals, super Dreier-Percentage, nimmt auch viele da sage ich, das ist ein bisschen, glaube ich, ein Outlier. Ich denke nicht, dass er wirklich die ganze Saison das jetzt so liefern kann. Das soll er ja auch gar nicht, weil ja Darius Garland dann zurückkommt und die beiden natürlich sind super Backcourt zusammen, aber da wird Mitchell dann doch auf einige Würfe verzichten müssen. Er wird auch erstmal das Zusammenspiel lernen müssen mit Darius Garland. Garland ist nämlich auch ein First Scoring Point Guard, der aber halt auch noch ein super Playmaker ist, ja, und ähm, eben dann wird, äh, ja, und eben die anderen Spieler, Jared Allen, Mobley, die wollen auch ihre Würfe haben, ja, und die hat jetzt alle sich mehr oder weniger Donovan Mitchell geschnappt, ist ja auch gut, solange Garland jetzt verletzt ist, der kommt aber wohl bald zurück, da haben die ja dann auch viel Zeit, sich einzuspielen. Und dann wird das ein super Backcourt sein und er wird eine tolle Saison spielen, der Donovan Mitchell. Was mir bei ihm einfach noch fehlt, ist die Defense. Er war ja ursprünglich als ein defensiver Superspieler angekündigt worden. Ja, er hat aber nie wirklich eine gute Defense gespielt und das liest sich eben auch an den Werten ab, muss man sagen. Diese Saison hat er sogar zum ersten Mal ein deutlich positives Defensives, Box plus minus, das hängt aber auch damit zusammen, ja, mit wem er da zusammenspielt auch bei den Defensive Winch erst. ja, die Statistiken muss man schon immer im Zusammenhang sehen, deswegen so toll der jetzt gestartet wird und der ist und der wird sicher auch eine super Saison spielen ja, aber ich sehe doch da Desmond Bain, da sehe ich noch mehr Raum zum Wachsen, Donovan Mitchell der ist im Prinzip fertig ja und die hat, haben auch beide relativ identische Werte weil wenn man mal guckt, Desmond Bain ja, der hat zwar jetzt von Punkten deutlich weniger, 24,5 Punkte, auch nur fünf assists 4,7 Rebounds, aber eben die macht er halt neben Jamo Rand. das ist also doch zu sagen, das wird durchaus, ist möglich, dass es so weitergeht, er hat seine Minuten jetzt auch wieder gesteigert, er nimmt vier viel, viel Goals mehr als jetzt, also Versuche aus dem Feld, ja und auch von den Werten, von der Effizienz ist das sehr ähnlich wie Donovan Mitchell, der hat jetzt zwar 49% Prozent und Bell nur 44%, bisher wird aber denke ich bei Mitchell, der ist eben super heiß gestartet, der wird das denke ich noch ein bisschen runtergehen, ja das glaube ich nicht, dass er wirklich jetzt das halten kann über die ganze Saison, und bei den Dreiern, da ist Mitchell also auch, ja, sein Karriereschnitt ist ja nur 36%, da liegt er bei 45%, auch da denke ich, das könnte so ein kleiner Outlier sein, weil bei Desmond Bain liegt eigentlich gleich auf bei 44%, das ist, was er eigentlich immer schon auflegt. Ja, und dann muss man eben sagen, ja, da sehe ich denn Desmond Bain doch noch ein Stückchen, ein kleines Stückchen weiter vorne. Ich denke, der wird noch weiter zulegen. Bei Mitchell wird es, denke ich, runtergehen. Dann werden die sich ungefähr in der Mitte treffen und dann ist mir doch ein Desmond Bain, ja, der der jetzt neben all dem Mainball-Händler, und das sind für mich eben in den Teams, ist das ist das zum einen Jamorand und da ist dann Desmond Bain der bessere zweite Spieler daneben, weil der nicht so viel den Ball braucht wie ein Donovan Mitchell und Donovan Mitchell, der wird auch nicht der Mainballhändler mehr sein, das ist Garland bei den Cavs und da ist es dann zu sagen, ja vom Catch and Shoot und so, da kannst du gut leben auch als Donovan Mitchell, aber Donovan Mitchell ist für mich eben am stärksten, wenn er wie jetzt immer den Ball hat, da er diese Rolle nicht über die ganze Saison innehaben wird und Desmond Bain eine andere Rolle hat, die er aber die ganze Saison innehaben wird, die, Diese Rolle für diese Rolle ist er eben ideal, der Desmond Bain, Deswegen hat er für mich hauchdünn, also hier Desmond Bane liegt auf 5, Donovan Mitchell auf 5,5, <lacht> sozusagen das war eine 5 b der ist es also. Die anderen Plätze vorne dran, die sind für mich schon etwas deutlicher, die sind für mich doch nochmal eine Klasse über den bisher genannten. Ja, dann also kommen wir zum, ja sozusagen Level 2, zweithöchstes Level der Shooting Guards und da sehe ich, damit am Ende dieser Saison Shay Gilgis Alexander, der Shooting Guard aus Kanada von den Oklahoma City Thunder, die ja gut in die Saison gestartet sind, zuletzt jetzt echt ein paar gute Siege geholt haben und Shay Gilgis hat einfach den nächsten Schritt gemacht, hat seinen Punkteschnitt im Moment da war letzte Saison schon mal 24,5, jetzt hat er eben mal um 7 Punkte auf 31,5 gesteigert, auch die Assists, Career-High 6,8, um die 5 Rebounds holt er schon immer gut die Saison, Ein bisschen viele Turnover, 3,3, das muss er noch senken aber überragend wirklich, seine Field Goals in der Midrange und am Korb, 51,8% der Dreier, ja, da hat er jetzt reduziert, nimmt unter 4 jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren, trifft auch immer noch nur 32%, also da wäre es schön, wenn er mehr Catch and Shoot macht, das sieht dann nämlich besser aus, muss man sagen, aber das sind in allen Bereichen nochmal so krasse Fortschritte, zieht auch weiterhin um die 7 Freiwürfe, trifft da bislang 97%, das wird vielleicht noch ein bisschen runtergehen, Karriereschnitt sind so 82, aber das ist einfach ein mega Package und vor allem kann der, was jetzt Bain und Mitchell, Levine und Beal, ja nicht mehr so können oder noch nie konnten, Clay Thompson kann es nicht mehr ganz so, Bradley Beal will es nicht mehr so. Ja, Levine konnte es noch nie und Mitchell hat es auch noch nicht gezeigt in der NBA. Das ist eben einfach die Defense, die ist schon richtig passabel, einfach mit seiner Größe, der shake alexander ja, er ist mit fast zwei Metern, ist er doch ein recht großer Shooting-Guard, teilweise spielt er sogar Point-Guard auch. Ja, und er ist wirklich jetzt mit 24 den nächsten Schritt gegangen und also da muss man wirklich schauen, wenn der so weiterspielt, wenn er nicht All-Star wird diese Saison wieder, ist es ein Skandal oder es liegt daran, dass er irgendwie eine Verletzung hat oder die Fanda ihn dann nicht mehr ranlassen wegen einer Verletzung, die dann verschleppen. Das will ich nicht hoffen. Bisher sieht es auch nicht so aus. Die Fanda stehen ja jetzt diese Saison ganz gut Damit mit 4 zu 3 Siegen, sogar auf dem siebten Platz in der Western Conference. Das wäre natürlich ein Ding. Ja, in meinem Ranking habe ich sie ja etwas niedriger gesehen, weil ich doch davon ausgehe, dass sie irgendwann wieder in den Tanking-Modus verfallen. Aber natürlich äh, für jetzt Shea Gilgis, Alexanders, Austin case und auch den Case hier in diesem Ranking, wäre es natürlich besser, wenn sie ihn spielen lassen, aber wenn das eintrifft, dann ist er für mich die ganz klare Nummer 4 vielleicht könnte man drüber streiten, ob er sogar die Nummer 3 ist, da sehe ich aber doch Anthony Edwards, ja, den jungen Anthony Edwards, vielleicht sogar vor ihm dann, ja, weil der wird die ganze Saison voll spielen, voll Power und der hat jetzt die Schlüssel in die Hand bekommen, bei den Minnesota Timberwolves, obwohl das Team noch nicht so ganz rund läuft, an ihm liegt nichts, er hat, an ihm liegt es nicht, er hat seinen Punkteschnitt nochmal gesteigert um zwei. er hat weiter die vier Assists, greift sie ich jetzt sogar, obwohl Gobert im Team ist, mehr Rebounds als je zuvor, nämlich 6,1, und vor allem hat er wirklich aus den Playoffs da die gute Form und die Effizienz hinübergerettet, trifft 44,9% aus dem Feld, 36,9% von Downtown. Das ist auch nochmal, was ihn hier nochmal für mich über Shageliges vor allem drüber hebt. ist eben, dass er also auch von Downtown ja durchaus gefährlich ist. Defensiv ist er noch nicht so stark, zeigt aber erste Ansätze. Ich denke, wenn er da, wenn er da hinkommen kann, dann könnte er sogar ja eben diesen dritten Platz weiter noch ausbauen, aber diese Saison nicht, in Zukunft denke ich, ist er aber einer der auf Platz 1 hier in diesem Ranking angreift. Jetzt ist er also wirklich fast gleich auf mit Shea Gilgis Alexander. Ich denke aber, die Werte von Shea Gilgis werden runtergehen. Dann ist er, wie gesagt, offensiv etwas beschränkt noch der Shea Gilgis durch den Dreier. Edwards eben nicht und Edwards ist halt so eine Dampframme. Der kann noch mehr als Shea Gilgis wirklich alleine für sich kreieren. Der braucht nicht mal unbedingt einen Block, der ihm gestellt wird. Der kann auch mal ganz alleine übernehmen und wenn er heiß läuft, in den großen Momenten, ja, wie in den Playoffs, da hat ja, wirklich brilliert. Da hat er sogar an allen Werten noch höhere Effizienzpunkte und alles aufgelegt. Deswegen sehe ich die Ceiling von Edwards auch noch ein bisschen höher und habe ihn hier jetzt also hauchdünn vorschenkiges Alexander. Ja, damit. Kommen wir dann zu den Top 2. Die sind nochmal in einer eigenen Kategorie. Und ich denke, da brauchen wir jetzt kein großes Geheimnis machen. Der aufmerksame Hörer, dem ist es klar. Also auf 2 sehe ich Jalen Brown von den Boston Celtics. Ein Top-Shooting Guard. Auch er ist richtig groß mit 6 Fuß, 6, 1,98. Hat ordentlich Muskelpakete. Hat sich jede Saison verbessert. Er kam eigentlich als reiner Defender, als absolut roher Spieler in die Liga. Konnte kaum dribbeln werben. Oder sonst was. Und wie der sich gemacht hat. Auch diese Saison geht er wieder weiter, hat seinen Punkteschnitt nochmal von 23,6 auf 25,3 hochgetrieben, auch die Rebounds noch leicht erhöht. Und ja, in der Defensive, da ist er eh je, je, über jeden Zweifel erhaben, das war schon immer seine Stärke und da ist er hier also, würde ich sagen, auf jeden Fall mit großem Abstand sogar der beste Verteidiger unter allen Shooting Guards. Er kann ja bis hoch zum Power Forward oder runter zum Point Guard eigentlich jeden verteidigen, jeden Probleme machen, richtig gut und auch von den Field Goals eben ist er effizient, er zieht Freiwürfe, trifft die auch gut das ist wirklich, er hat ganz wenige Schwachstecken, er ist der Prototyp des modernen Two-Way-Wings, den du einfach brauchst, das ist der Goldstandard, deswegen, das ist der Hauptgrund, es gibt natürlich noch weitere, aber es ist der Hauptgrund, warum die Celtics so stark sind zuletzt, die haben zwei dieser Two-Way-Wings, nämlich noch Jalen Brown, der wird ja in der nächsten Folge sicher vorkommen, wenn es um die Small-Forwards geht, da ist er einer der Besten auch, und eben Jalen Brown, ist hier also wirklich, wenn er seine Offense vielleicht sogar noch ein kleines bisschen erhöhen kann, dann ist noch eine Schwachstelle bei ihm, sind es ja die Turnover, da hat er auch jetzt diese Saison wieder drei ja pro Spiel in den Playoffs, da waren es sogar ein bisschen mehr, also da muss man mal gucken, dass man die vielleicht noch ein bisschen senkt, dass man noch ein bisschen am Ballhandling arbeitet, dann in der Midrange sich noch ein oder zwei Moves draufpackt, ein Floater, ein Turnaround, ja, dann ist es also ein sehr, sehr aufgereiftes Spiel, beim Dreier könnte man auch noch eine Schippe drauflegen, da hat er ja einen Schnitt von 37%, das ist gut, diese Saison allerdings nur 34,1, letzte 35,8, das ist noch ausbaufähig, das sind die zwei kleinen Baustellen, die er noch hat, aber das das ist ja das Verrückte bei Jalen Brown. Der ist jetzt gerade 26 geworden. Der kommt jetzt eigentlich erst langsam in seine Prime. Ja, ist eigentlich schon drin, weil er vielleicht so stark ist. Aber das ist ja das Erschreckende. Also eigentlich hat er noch mal so ein paar Jährchen, um sich neue Moves drauf zu schaffen. Und dann ist er richtig in seiner Prime. Und dann könnte er... Sogar die Nummer eins werden hier in diesem Ranking, aber momentan ist das einer, der ist auch 26 geworden vor ein paar Tagen, geboren in Grand Rapids, Michigan, niemand anderes als Devin Amani Booker, uns eben bekannt als Devin Booker und der ist natürlich, ja, der elitärste, krasseste Scorer und Shot Creator hier unter all diesen ja, äh, super Schützen, deswegen heißt es ja auch Shooting Guard, da geht es vor allem ums Punkten und das macht eben Devin Booker so gut wie kaum ein anderer, hat seinen Schnitt also nochmal gesteigert, unglaublich auf fast 28 Punkte im Schnitt, auch bei den Assists nochmal eine Chip draufgepackt und die Rebounds hat er auch um die 4 und seine Effizienz, ja die hat sogar ein all time Hand erreicht, erstmals hat er über 50% Prozent Field Goals, ja, der Dreier könnte noch ein bisschen besser fallen, 35%, Prozent. aber da nimmt er nicht so viele, nur sechs Stück, also nicht so viele wie andere Freiwürfe könnte er auch noch mehr ziehen, aber auch da hat er jetzt fast sieben, trifft die auch mit 85 Prozent, sowieso gut, also und vor allem gefällt mir richtig gut, dass er defensiv teilweise mal gezeigt hat, was er kann, das war zuletzt immer noch eine Schwachstelle von ihm, da hat er ja wirklich sich heiße Duelle jetzt schon geliefert mit Clay Thompson und anderen und vor allem auch, da eben Chris Paul zurücktritt, hat er also noch mehr den Ball, noch mehr Shot Creation und auch auch das Playmaking an den Assists kann man es jetzt noch nicht so ablesen. Aber auf dem Court, da sieht man, sein Impact ist also noch positiver, noch mächtiger und noch krasser geworden. Ja, deswegen ist David Booker der Hauptgrund, warum seine Phoenix Suns mit 6 zu 1, also wirklich... Furios in die Saison gestartet sind, haben jetzt also wirklich die Dallas Mavericks geschlagen, dann gegen Portland verloren, haben die Clippers geschlagen, die Warriors, die Pelicans und zuletzt also auch die Minnesota Timberwolves, also schon viele richtig starke Teams, muss man sagen, haben sie da aus dem Weg geräumt und Devin Booker, der hat eben da einen großen Anteil, da muss man wirklich sagen, seine Werte sind richtig, richtig gut, in vielen Bereichen, da hat er eben Bestwerte, zum einen ist es bei dem Player Efficiency Rating, da werden so alle Werte zusammengerechnet und geguckt, was für einen Impact hat der Spieler, dann ist es bei den Effective Field Goals, hat er einen karriere Karrierebestwert von 56,1%, da muss man sagen, bei den Effective Field Goals, da werden die Field Goals äh, mitberechnet und da wird eben ein Dreier nochmal höher gewichtet, weil er eben ein schwierigerer Wurf ist, da hat er also einen Bestwert. Nämlich mit 56,1%, eben mal 3% höher als letzte Saison, da war er auch gut. Und beim True-Shooting, da werden dann eben neben dem Effective Field Goals auch noch die Freiwürfe mit reingenommen. Und da sieht es dann natürlich bei einem guten Freiwurfschützen wie Booker noch besser aus. Da hat er 61% ist noch nicht mal ein Karrierebestwert, aber es eben auch 3,5% über dem Wert von letzter Saison. Da war er ja auch schon super. Ja, und was auch noch sehr interessant ist, ist, dass er seine Assist Rate, seine Assist Percentage, Entschuldigung, das ist also der Wert, ja, wie viele Prozent seiner Ballbesitzer enden eben in einem Assist und da muss man sagen, hat er Früher ja, bevor Chris Paul ins Team kam, um die 30 oder über 30% Prozent gehabt, dann äh, den Chris Paul jetzt vor allem letzte Saison nur noch 22%, Prozent. jetzt sind es wieder 24%, Prozent. da kann man das also schon mal ein bisschen ablesen auch, dass er also wieder mehr jetzt auch Playmaking-Aufgaben übernimmt. Ja, und damit ist ganz klar, Devin Booker, die Nummer 1 hier, nicht zuletzt eben, weil er auch sein Game ja stark äh, inspiriert ist von dem von Kobe Bryant und er war ja auch kein ganz schlechter Shooting Guard, wie wir wissen, <lacht> vielleicht sogar ja, einer der Besten aller Zeiten neben Michael Jordan natürlich eine ganz, ganz wichtige Position in der NBA, die Shooting Guards traditionell, aber auch heute auf dem Flügel operieren sie, vielseitig müssen sie sein, von allem was können, vor allem aber immer noch liegt der Fokus eben auf dem Scoring. Das war's für heute, am Wochenende geht's dann weiter mit der nächsten Folge, da kommt das Eastern Conference, Power Ranking für die Regular Season, Prognose, welches Team auf welchem Platz steht und in der nächsten Woche wahrscheinlich geht's dann weiter mit den Small Forwards. Das war's, macht's gut, ich bin raus.